0: Lo de hoy, el Instituto Electoral del Estado rechaza por segunda ocasión organizar las elecciones en las 17 juntas auxiliares de la capital. Puebla le dice adiós al tren turístico. Se formaron hoy largas filas para hacer el último recorrido. La Dirigencia Estatal de Acción Nacional anuncia reuniones con sus legisladores y presidentes municipales para construir la unidad interna. Temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebles de 22 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Tal como está, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Cuando son las 2 de la tarde en punto, de este de este que es el último día de 2021, termina hoy, este año que para muchos ha sido fatídico, que ha sido complicado, que todo el año hemos vivido con la pandemia. En el 2020 empezó esta en México, arrancó a finales de febrero, fueron 10 meses, pero estos fueron completos los 12 meses y ayer empezaron los contagios nuevamente a crecer. Ayer se registraron más de 8 se registraron 8,029 contagios, en toda la República Mexicana, con lo cual se estaba duplicando el rango de los 3000 mil y fracción que habían, eh, se habían tenido en los últimos días, 8.000 mil. Y el asunto parece que no va a dar marcha atrás, no en el corto plazo, y hay que esperar reacciones ante las reuniones. Por eso, si hoy tiene reunión en casa con los amigos, con la familia, cuide, cuide mucho la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel. Hay que tomar medidas. Es muy importante precisamente para, pues, para estar bien y para evitar precisamente problemas que después derivan en hospitalizaciones y en algunos casos se vuelven fatídicos y mortales. Así es que esperamos que no sea así, esperamos que tenga un, una buena noche, noche vieja, cierre bien el 2021 y empiece mejor el 2022, que deseamos que sea de dicha salud y bienestar para usted y para los suyos. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en la 1280. Estamos aquí transmitiendo en la XEG, También en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, allá donde hace y se siente el frío. Y en la Sierra Norte, Radio Juego en el 92.7 y también en el 570. En el sur del estado estamos en la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos, muchísimas gracias y felicidades. Y también a los amigos que nos acompañan en la plataforma www.lodehoy.com.mx y están con nosotros en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter y nuestro canal de YouTube, todo como LDH Noticias. Vámonos con información, información que se ha estado dando. Fue un año de notas diarias y notas importantes. El día de hoy sesionó el Instituto Electoral del Estado y por segunda ocasión rechazó la petición propuesta del de Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla para realizar, para que sea la autoridad electoral la encargada de los plebiscitos en las 17 juntas auxiliares de Puebla que se deberán llevar a cabo en enero próximo estos son los argumentos pero ya se lo había enviado el Tribunal Electoral del Estado porque dice que no tenía suficiente información, no sé si ya ahora haya estado completa la información Aurena Barro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes pues comentarles en ese tema, Fernando, que el Instituto Electoral del Estado, como bien lo decía, rechazó una vez más ser quien organice los plebiscitos en las 17 Juntas Auxiliares de Puebla Capital y reiteró que es facultad del ayuntamiento como órgano autónomo marcado por la ley para ser el que encabece la renovación de sus agentes subalternos, por lo que el instituto se limitará a brindar apoyo con material electoral. Y es que fue en sesión ordinaria del Consejo General de este instituto que se... Re... Realizó este día donde Sebastián Enrique Rivera Martínez, representante del PRD, así como Irwin Vargas Ramírez, representante por el PAN, quienes coincidieron en que este tipo de escenarios políticos electorales deben cambiar en el estado de Puebla para evitar caer en asuntos de controversia que lleven incluso a la intervención de los tribunales electorales para ser definidos. Manifestaron como importante que la actual 61 legislatura pues deba considerar ya en hacer modificaciones cuanto antes o reformas necesarias en la Constitución, así como en el Código Electoral, para facultar entonces al Instituto Estatal Electoral, pues sea el encargado de realizar futuros plebiscitos en las figuras de juntas auxiliares, no solo Fernando de la capital del Estado, sino en cualquiera de las juntas auxiliares de los 217 municipios. Lo anterior, bueno, para que se tomen en cuenta, dijeron aspectos como el presupuesto que se necesita para hacer este tipo de ejercicios y que ahora pues simplemente no se cuenta. Además, explicaron que de acuerdo a la ley, pues esta marca que son los ayuntamientos como autoridades autónomas las encargadas de realizar las elecciones para agentes subalternos y no el IE, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. El Instituto Electoral dice a mí, no me toca, no me le corresponde al ayuntamiento, los vamos a apoyar con las urnas, con algunos materiales que se puedan instalar, las mesas quizá, pero no no habrá no habrá participación directa y bueno, la, la posición es que se cambie la ley y la constitución precisamente para que sea la autoridad electoral y no el ayuntamiento, en este caso, quien organice los plebiscitos. Así es que por lo pronto habrá que esperar porque el ayuntamiento seguramente va a responder. Yo creo que quizá en ¿no? esta misma tarde dé a conocer su respuesta a esto y puede volver a apelar ante el, la sala superior o, 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 o la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos pendientes. Por lo pronto el ayuntamiento no entiende que esto es así y ya también emitió una convocatoria para la elección, que si no estoy mal, será el 23 de noviembre, creo, el, el, día, el día en el cual se lleve a cabo la, el, el, los plebiscitos aquí, en las 17 Juntas Auxiliares. Estaremos pendientes, Aure. Bien, y son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7 minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate Y es que hoy, hoy dice adiós el tren turístico de Puebla, hoy termina... Pues esto que sin duda era una intención de promover el turismo entre Puebla y Cholula a través de un viaje en tren. La verdad es que valía mucho la pena, ¿eh? yo yo sí creo que valía mucho la pena, pero la gente no lo no lo tomó en cuenta y hoy al final, como muchas cosas cuando se despiden, hoy hubo largas filas para subirse al tren en las últimas corridas. Creo que una la última será por la tarde, Silvino. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Que buenas tardes, efectivamente, como lo comentas, se acaba el año y con ello también el tren turístico. Y largas filas, tiempos de espera, hasta de 40 minutos y sin sana distancia, fue el escenario que se presentó por parte de usuarios que tomaron los últimos viajes del tren turístico de puebla Chulula, el cual dejará de operar a partir de mañana, primero de enero de 2022. De acuerdo a los horarios del tren, este viernes saldrá a las 16:50 horas hacia la terminal de Chulula y se dejaría hacia Puebla a las 17:40 horas. Este trayecto sería el último viaje. El centro físico, por lo hecho, Lula tuvo una inversión de mil. 571 millones de pesos y fue inaugurado el 3 de enero del 2017 dentro de la administración de Rafael Moreno Valle. Sin embargo, luego de una evaluación por parte del gobierno de Miguel Barroso Huerta, se determinó que su operación no era favorable, pues se invertía más de lo que se ganaba en su mantenimiento. Debo recordar que Juan Carlos Moreno Valle, director del organismo Carteras y Cultas, había informado que la agencia francesa de desarrollo destinaría 700 millones de euros en la elaboración de un estudio que arroje alternativas para el funcionamiento del turístico. Pero en lo que esto ocurre, se dejará de operar. Dijo que el tren no es económicamente viable, pues cada pasajero le cuesta al estado un promedio de 1.542 pesos. Destacó que el título de asignación del tren que hizo la Secretaría de Comunicación y Transportes al gobierno de Puebla en junio de 2015 fue por un periodo de 30 años, pero en modalidad especial turística, y por ello no se puede hacer paradas en puntos intermedios, pues que va, va directamente de Puebla a Cholula. Además, en 2019, cuando el servicio se hizo gratuito, se alcanzó el punto máximo de afluencia con 161.403 pasajeros. Sin embargo, dijo que si este año se hubiera cobrado la tarifa de 60 pesos a extranjeros y 30 pesos a residentes, la recaudación solo habría alcanzado para pagar el mantenimiento del tren por 36 días. Señaló que para alcanzar un equilibrio financiero se requiere de 1.453.000. 1.117 pasajeros anuales, pues por la operación y mantenimiento del tren turístico, este 2021 se pagaron 55.199.755 pesos. Asimismo, indicó que al mes se derogan 4.872.000 pesos mensuales por operación. Además, eh, Ferresur se le pagan 260.000 pesos por los derechos de paso. Eh, a la primera evaluación, el costo por kilómetro en viaje redondo es de 44.52 pesos, lo cual es más caro que ir en autobús a estados como a Guadalajara, a Cancún o Monterrey o incluso Acapulco. Por tal motivo, se determinó de suspender de manera temporal el tren turístico mientras se busca alternativas. Para la operación del tren es muy importante señalar que se necesitan aproximadamente 70 trabajadores y anunciaron nuestra la reacción, llegó que hay eh, problemáticas en el momento de liquidez la liquidación a los empleados. Por ello señalen, argumentan que los responsables del tren se han negado a pagar de manera completa o incluso no pagar nada la liquidación de los trabajadores. Fernando.
0: Bueno, pues ese sí es un asunto legal, ¿no? Seguramente si los trabajadores no los liquidan, iniciarán un procedimiento en, en los tribunales laborales. Pero bueno, eso ya es otra historia. El tema es que hoy cierra el tren turístico sus puertas. El tren va a estar resguardado ahí, porque pues, es propiedad del gobierno del estado, esperando ver qué uso se le da. ¿no? Por lo pronto, adiós al tren. Y los poblanos, muchos poblanos, hicieron largas filas para subirse. Y hoy en la tarde, a las cuatro parte, el último tren que va a Cholula y a las cinco y fracción estará de regreso en Puebla. Gracias, Silvino. ¿Entre? Son las dos de la tarde con 12 minutos, dos con doce minutos. Vámonos a, con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy el, el líder de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Salomón Céspedes, habló de lo que se debe esperar para el Congreso local el próximo año. Aure, te escuchamos.
2: Gracias. Comentarles que el líder del Congreso local Sergio Salomón Céspedes Peregrina Confirmó este día que para el próximo año, como parte del siguiente periodo ordinario de sesiones, serán analizados temas que se tienen en calidad de permanentes, como el aborto. Detalló que en la agenda legislativa del 2022 se contempla tender la ley para la interrupción legal del embarazo, conocida como LLE. de la cual se dijo confiado de lograr los consensos necesarios para desahogar el tema con la participación de los 41 diputados. Y es que es importante mencionar, Fernando que bueno, la pasada sesenta legislatura, a través de las diputadas por el PRI Rocío García Olmedo y por Morena Estefanía Rodríguez Sandoval, presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto antes de las doce primeras semanas de gestación. Incluso en esa misma propuesta especificaron penas menores para aquellas mujeres que interrumpieran el embarazo después del plazo establecido de las doce semanas permitiendo así apenas mínimas de un año y como máximas de seis años. Y con la tenuante, Fernando, de poder cumplir con 300 días de trabajo comunitario. Y es así como el próximo año, pues la 61 legislatura tendrá que abordar el tema sobre la despenalización del aborto, Fernando.
0: Bueno, pues son de los temas pendientes, ¿no?, que se tienen desde la pasada administración, la pasada legislatura, perdón, que es lo correcto, y que pues lo tendrán que legislar ahora porque además ya hay una instrucción de la Suprema Corte de Justicia a los congresos locales en el país. Vamos a ver, porque acá hay mucha resistencia de parte incluso de gente ligada a Morena, como lo mismo, por supuesto, de la Iglesia y de partidos y organizaciones eh, como Acción Nacional y otras de católicos y también de cristianos que no quieren que se legisle en ese sentido. Vamos a ver, pero pues, de los temas pendientes en el Congreso. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos por otra parte con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, a nivel nacional, Puebla está en el lugar número ocho con personas fallecidas en, eh, eh, como peatones y ciclistas. Muchos accidentes, muchas muertes y eso habla de que algo, algo no está bien en términos de eh, las, los reglamentos de... Tránsito y de circulación, pero bueno, de todo yo nos comenta mi compañero Silvino Cuates. Te escuchamos, Silvino.
3: Como señala, a nivel nacional, en el estado de Puebla se posiciona en el lugar número 8 con más fallecidos de católicos y ciclistas atropellados. Esto según el reporte de la organización Civil de una muerte vial. Según el documento, indica que en la entidad se han contabilizado 77 muertes de petróleos que perdieron la vida por algún conductor imprudente. Eso mismo indica que son más 17 de casos de ciclistas que a ser vestidos por algún automovilista. En este mismo reporte presenta un listado de 30 municipios más mortales donde Puebla capital ocupa el lugar 3 Se indica que en la ciudad de Puebla se han registrado 20 casos de peatones atropellados. Eso es lo que va del año. En el caso de los policías que murieron, eh, al momento suman cuatro, al señalar que el registro pues aporta de enero a agosto por el momento. Es importante recordar que en el municipio de Puebla se generó una política porque el actual ayuntamiento que encabeza de Eduardo Rivera Pérez empezó a recrear volardos. El argumento fue que algunos lo contaban con un técnico para su instalación en ciertos puntos de la ciudad. Esta acción del gobierno municipal generó críticas por parte de la Comisión Civil, pues señalaron que los voladizos se salvó en y su retiro no ser,
0: podría ser contraproducente, Fernando. Bueno, pues ahí están todos estos temas pendientes, el tema de los volardos ya es un tema que ya se discutió, que se está analizando dónde sí deben ir y dónde no, porque hay lugares donde están generando mayores problemas y no soluciones, ese es uno de los temas. Y el, el, el otro asunto es eh, construir más eh, calles peatonales, no que es una de las propuestas que se tienen. Vamos a ver qué, qué es lo que funciona. El presidente municipal eh, Eduardo Rivera ha Dicho precisamente que se va a estudiar de tal manera que técnicamente se justifiquen la existencia de ello. Pero aquí lo más importante es evitar los accidentes y que perezcan, que mueran personas precisamente que sean ciclistas o peatones. Gracias Silvino. No, dime, dime Silvino. No, no, gracias Silvino. Son las dos de la tarde con 16 minutos. Dos dieciséis. Lo de hoy
4: es
1: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
5: Con los celulares Zoom Aura Plus y Aura Pro de Jennifer López Desafíate Disfruta la edición especial de celulares de j -Lo By Zoom con diseño y accesorios Exclusivos Lo mejor de J-Lo está en tus manos Zoom cerca de todos De venta exclusiva en Coppel
4: con el presupuesto para 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
5: las y los mexicanos avanzamos parejo.
4: Se aumentarán los apoyos para personas mayores, estudiantes y madres trabajadoras.
5: También se asignaron recursos para grandes obras en el país que beneficien a todas y todos.
4: Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Mejores herramientas para tu negocio. ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas.
5: Siempre adelante contigo.
1: 33 96 90 Tarifa promocional. Si tienes deseos de rendirte o no tienes
4: esperanza. Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad.
1: Si sientes desesperación. O ¿Crees que no puedes más?
4: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites.
4: Juntos por la paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con
0: Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18 minutos y debe usted saber que a las 7 de la mañana en México eran las 7 de la mañana y en ese momento estaba entrando ya el 2022 en Australia, ¿sí? porque ellos llevan otro horario y entonces ahí entró el 2022 en Australia, hoy cuando aquí en México eran las 7 de la mañana. Nosotros seguimos viviendo las últimas horas de 2021, pero en otros lugares del mundo ya están en la celebración del 2022. Los tradicionales fuegos artificiales se encendieron en la Casa de la Ópera en y Australia, el día de hoy. Y precisamente por el, el, la entrada del 2022, el día de hoy, el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller enviaron un mensaje de Año Nuevo. De ello nos informa mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes nuevamente.
2: Gracias. Comentarles que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció sentirse querido por la gente este día. Y en ese sentido pidió a las familias hacer a un lado desde los odios, los rencores y las malas acciones para recibir en paz el Año Nuevo 2022. Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, pues consideraron que el próximo año eh, marcará, bueno, pues así como dejar atrás la pandemia por COVID-19 para lograr nuevas cosas en vida. López Obrador dijo que solo siendo buenos, pues es como se puede lograr la felicidad, sin necesidad de ostentar dinero, fama, o los títulos que se logran a lo largo de la vida. Teniendo como tribunal más importante, pues así la propia conciencia. Teniendo también un escenario, bueno, el jardín que él mantiene, pues mostró un árbol de agua y huete, que sembró hace un año en honor a las personas que habían muerto hasta ese momento tras haberse contagiado de COVID-19. Sostuvo que ahora Ahora que está por llegar el 2022, pues el gobierno federal que encabeza tiene mucha fe en el porvenir, el cual desea, pues, que pues esté lleno de alegría, felicidad y sin sufrimiento, Fernando.
0: Bueno, pues es lo que dijo el presidente el día de hoy en su mensaje. Felicidad para los mexicanos es su mayor deseo y esperemos, esperemos que se cumpla este deseo. Eh, dice que se puede lograr la felicidad sin necesidad de obtener dinero, fama o títulos teniendo como el tribunal más importante la propia conciencia. En fin, pues lo que dice el presidente el día de hoy en torno precisamente a este tema. Y también quien envió un mensaje el día de hoy fue eh, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, a unas horas de que recibamos al 2022. ¿Qué es lo que dice Monseñor?
2: Pues efectivamente, Fernando, a unas horas de recibir el 2022, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoso, pidió a las familias darse un tiempo también para reflexionar sobre cómo hacer frente a los problemas, poniendo por delante, de igual forma, pues la fe, en tanto católicos, pues siguen visitando a estas alturas la Catedral y el Templo de Santa Mónica para dar gracias por el año que concluye este día. Monseñor reconoció que se vive en tiempos difíciles, no solo de violencia, sino también de dolor y enfermedad provocada, sobre todo por la pandemia por COVID, que ahora se ha hecho presente con la nueva variante de Omicron. En este mensaje, para recibir el Año Nuevo, Monseñor destacó la importancia de dar testimonio que es posible construir la paz desde el interior de las familias viviendo con fe y, sobre todo, pues, la esperanza. Por su parte, los fieles católicos, Fernando Auditorio, pues, siguen llegando a los templos como el de Santa Mónica, ubicado en la calle 5 de mayo, para dar gracias así ante el Señor de las Maravillas, con veladoras y arreglos florales, en gratitud de estar vivos, aun cuando muchos de ellos, pues, se contagiaron este año de COVID-19. Y para quienes aún busquen dar gracias, Fernando, lo que resta de este día, la catedral, pues, está haciendo misas de gracias, las que pues ya fueron a las 8, 9 y 12 del día, y habrá otras más a las 6 y 7 de la tarde, noche de feria, y para aquellos que no pueden acudir hoy, pues tienen todavía el día de mañana, uno de enero, mismos que tendrán horarios de las 12 del día, la 1 y 2 de la tarde, así como otro bloque de 6 y 7 de la tarde, noche, Fernando.
0: Muy bien, de todas maneras hay que decirle, está controlado también el acceso a las iglesias, ¿no?,
2: Así es, Fernando, se mantienen en ese caso letreros, donde se está especificando que las personas que ingresen a los templos, pues deben de portar cubreboca, además de que se debe de guardar la sana distancia. Y efectivamente, los católicos están siendo muy respetuosos de estas indicaciones y es así como lo siguen, por ello es que se ven largas filas. Sin embargo, bueno, pues está haciendo eh, eco a estas peticiones y es como se hace un recorrido, eh, pues lo más pronto posible, pero sí con estas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID, Fernando. Sin
0: duda, la fe, la fe la que, de la que hablaba el presidente López Obrador y de la que habla Monseñor Víctor Sánchez, ahí está reflejada y, y sin duda se va a agradecer y también se va a pedir que el próximo sea un buen año. Esperemos, esperemos que lo sea. Muchísimas gracias, Saure.
6: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos con mi compañera eh, Caro Galindo para que nos diga en Texmelucan cómo van a recibir el año nuevo, Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues comentarte que ya se ofrecen una gran cantidad de artículos para poder hacer los rituales de fin de año. Desde morralitos con semillas para atraer la a la abundancia, cuernitos, mazorcas, borregos, billetes dorados. Tigres dorados que también en el calendario chino dicen que traen muy buena, muy buenas vibras para el siguiente año. Así lo ofertan las tiendas esotéricas, quienes además te ofrecen un kit de limpieza para tu casa, es decir, una escoba
7: hecha de, de raíces de canela con algunas lociones y esencias que puedes utilizar para alejar las malas vibras y con ello recibir el 2022, además de la ropa interior en color rojo y amarillo, que es de las más demandadas en las tiendas de lencería.
0: No, bueno, pues hombres y mujeres, eh, en esto todo mundo está tratando de que el próximo sea un buen año.
2: Así es, Fernando, y déjame decirte que de acuerdo a lo que comentan los vendedores de ropa eh, interior, quienes más compran justamente, aunque parezca raro, son los hombres.
0: Eh, pues, digo, para que se sepa, ¿eh? de pronto a lo mejor discretos, discretos, pero van a comprar cómo van, cómo quieren esperar el año, ¿qué esperan del próximo año? Dinero amarillo, amor y pasión rojo, ¿no? Son más o menos lo, los símbolos de los colores.
2: Así es, Fernando.
0: Caro, muchísimas gracias. Feliz año.
2: Feliz año. Muchas gracias.
0: vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente eh, sobre la cena de fin de año. Es distinta a la de la Navidad, pero sin duda también es cálida y también es con la gente que uno, que uno quiere y que uno lo quieren. Te escuchamos, Silvino
3: comentarte que la cena de fin de año es distinto para cada familia, pues algunos, en algunos casos la Navidad tiene mayor simbolismo mientras que en otros el 31 de diciembre, en más significativo y por ello los problemas gastan entre mil quinientos pesos a tres mil sin embargo, esta cifra suele variar dependiendo del número de integrantes familiares. La entrevista Javier García nos contó que en su caso la cena de fin de año es familiar, es que decir, ya no se reúne contigo tíos ni primos, únicamente su esposa y sus tres hijos. Esto se empezó a realizar desde que inició la pandemia de coronavirus como medida preventiva. Comentó que para ellos el fin de año resulta más simbólico, pues representa el fin de un ciclo, sin embargo, la cena que preparan es reducida por los integrantes dijo que hacen eh, postres de manzana, eh, tamales, chalupas y pozole, eh, más algunos, algunas bebidas alcohólicas. Todo esto es por cena reducida. Por ello, los versos se tienen entre 1.500 a los 1800. En otro caso, Rosario González dijo que en su familia el fin de año ya no es una cena tan, no es una cena tan cara, ya que la Navidad es lo que tiene mayor representación. Por ello, solo preparan pozole, botanas, postres y alcohol para mantenerse despiertos y recibir el año nuevo. En su caso, esa celebridad en la pasa con su hermana, sumando nueve integrantes, contando a los hijos. Al dividir los gastos, se alcanza un monto de 3.500 pesos aproximadamente. En un caso similar es el de Roberto Pérez, quien dijo que eh, pasa el año viejo con su esposa y sus dos hijos pequeños. Para ellos la escena es más tranquila, pues solo son cuatro integrantes y hacen un juego más algunas botanas porque se quedan despiertos viendo películas, Fernando. Esto es alguno de los que de las, eh, rituales y las formas de pasar por pues, este cierre de año, Fernando. Bueno, sin duda familiar muchos,
0: algunos con algunos amigos, que por cierto hay que tener cuidado, especialmente cuando llegan amigos de los amigos que no conoce uno. Y, y bueno, pues resulta que por ahí puede estar... El COVID, esperemos que no, esperemos que sea de fiesta, de alegría y sin descuidarse, porque eso es muy, muy importante, especialmente para empezar bien el 2022. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, reconoció que está creciendo el número de contagios en la Ciudad de México por COVID y dijo que afortunadamente todavía no llegan a los hospitales, pero... Para qué esperar que, que lleguen, verdad hay que hay que evitar precisamente todo esto. Eh, oye, por otra parte eh, hoy que es el día, el último día del año, parece que los poblanos y si no habitantes de Puebla se están moviendo para el interior del estado y otros estados de la República. La capu
3: largas colas. Efectivamente, en una de que termina en 2021, los ciudadanos decidieron viajar para celebrar el año nuevo y se registró gran afluencia en la terminal de central de autobuses de pasajeros de la ciudad de Huelva. Ese viernes no se pudo observar largas filas para comprar boletos o esperar el autobús que llevaría a problemas de conocer a sus familiares y amigos a fin de poder tener una cena de fin de año juntos. En las instalaciones de la Capu también se apreció que en los puntos de acceso se encuentran con medidores de temperatura y apreciación de de para evitar la propagación de coronavirus. Sin embargo, varias personas no, re no respetan las éticas para mantener la sana distancia entre cada usuario, mucho menos usan la manera correcta el cubrebocas de que no lo no cubre su nariz. Cabe recordar que en las fechas de sembrina los poblanos y turistas pues, abarrotan eh, precisamente el ACAPU para la celebración de fiestas amigos. Sin embargo, la Secretaría de Salud, recordemos que ha recomendado evitar grandes aglomeraciones con la llegada de la variante Omicron, puede repercutir a gran escala el próximo año, Fernando.
6: Pues
0: mira, la gente va a salir, esperemos que regrese bien, esperemos que todas las cosas se cumplan, que ellos verdaderamente asistan a fiestas y por lo pronto... El, el asunto es que se cuiden. Eso es lo más, lo más importante, el hecho de que se cuiden y de que eviten precisamente los contagios que están muy cercanos y que se están dando en otros estados de la República. Puebla no es de los primeros, pero no queremos serlo, así es que más vale cuidarnos. Pero por lo pronto, largas filas en la Capu el día de hoy. Muchas gracias, Silvino. Señores, pendientes y todos somos Reyes Magos. Cuidemos la ilusión y la alegría de los niños más desprotegidos de Puebla. Salón Tecate te invita al Bailetón. En 2022, este 4 y 5 de enero, acude, dona un juguete. La entrada es con un juguete. Y ponte a bailar con los Diablos Locos, Campeche Show, los Teles, Carro Show, Claudio Morán, Banda Zaragoza, Nativo Show y más de 20 agrupaciones. El 6 de enero se llevará a cabo la Feria con un show de payasos y la entrega de los juguetes que tú vas a donar precisamente porque vas a acudir al Bailetón. 20 grupos, Salón Tecate, te invita, 4 y 5 de eh, enero próximo, es decir ya en unos días más son las 2 de la tarde con 31 minutos
1: 2.31 Lo de hoy es estar bien informado no te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
5: Con los celulares Zoom Aura Plus y Aura Pro de Jennifer López, desafíate. Disfruta la edición especial de celulares de j -Lo by Zoom con diseño y accesorios exclusivos. Lo mejor de j -Lo está en tus manos. Zoom, cerca de todos. De venta exclusiva en Coppel. Lo de hoy eres tú
1: Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223 23 75 83.
5: back.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2.33 y el caso de Uber. Ayer, Uber, Cabify y Didi. No, no, no hay que echar la culpa a unos nada más, ¿no? ni es de culpas. ¿eh? Es gente que trabaja, tienen empresa, sus coches son empresa, ellos son sus propios empleados o en ocasiones eh, hay quienes trabajan para alguien más, pero al final de cuentas es un sistema de taxis ejecutivos, se utilizan aplicaciones y han sido verdaderamente en Puebla exitosas. Por lo pronto están en contra de la tarifa que les impuso el gobierno del estado por considerar que ya no están en el juego de la libre oferta y demanda, sino que tienen tarifa, un costo determinado, y eso pues a ellos dice que les restringe los ingresos, especialmente a los conductores. Ayer hicieron una manifestación, ayer hubo golpes, detuvieron a una persona, eh, hubo también aseguramiento de unidades. Al final, llegaron a un acuerdo, firmaron una minuta y el lunes van a llevar a cabo eh, reuniones para discutir todo este tema. Por lo pronto, la tarifa sigue vigente y ayer Uber también envió un comunicado en el cual, eh, pues se manifestó en contra del uso de la violencia física de la policía en contra de sus conductores. Y como hubo un detenido, las, los familiares de este conductor presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de ello nos informa mi compañera Aure Navarro. Te escuchamos Aure.
2: Gracias, pues efectivamente, Fernando, a la par de todo este escenario que acabas de plantear, pues la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla inició un expediente de queja ante la detención que elementos de la policía estatal hicieron a un conductor de la plataforma Uber, que participó ayer, como bien lo decías, en la manifestación y bloqueo de circulación en la China poblana. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, José Félix Cerezo, confirmó que la queja fue presentada por familiares del conductor de Uber, quien participó en la protesta contra las bajas tarifas que decretó el gobierno del Estado desde el pasado 29 de diciembre y que tienen fecha hasta el 15 de enero del próximo año. Ante la queja y como parte de la investigación que se abrió con pues la Comisión de Derechos Humanos, ...envió investigadores adjuntos a las instalaciones del complejo metropolitano de seguridad conocido como C5 ubicado en Constantino, para que realizaran así la entrevista con el afectado y bueno, así poder actuar en consecuencia. Como parte de este trabajo, el detenido tuvo a bien narrar todo lo ocurrido en la manifestación que se hizo en la rotonda de la China Poblana donde cerca de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se replegaron a los conductores obligándolos a abrir la circulación que habían bloqueado por varias horas. Y es que es importante mencionar Fernando, que este 30 de diciembre luego del bloqueo que se hizo en al menos cinco puntos de la ciudad, pues se tuvo, como dimos a conocer el día de ayer, un saldo de un enfrentamiento entre los conductores de Uber y Vides con estos policías, pues dejaron así un conductor de taxi ejecutivo Uber detenido, así como un automóvil verde Blanco asegurado y otros vehículos más dañados, Fernando.
0: Bueno, hasta ahí está, pero luego ya llegaron a un acuerdo ¿no? con el gobierno del estado para iniciar una negociación el próximo lunes
2: efectivamente, Fernando, el tema pues aún sin Fernando de qué hablar, sobre todo por el análisis que se va a llevar a cabo y bueno, pues entonces se estará resolviendo si es que este decreto se llega a retirar antes de la fecha establecida o simplemente pues estas plataformas darán eco y respetarán lo acordado con el gobierno del estado y bueno, en función de eso estaremos dando cuenta de lo que
3: ocurra.
0: Muy bien, pasando a otros temas, eh, Aure, el tema de, de pues la discusión que ha habido entre los legisladores de Acción Nacional y los presidentes municipales. Todo parece indicar que interviene la dirigencia estatal panista
2: efectivamente, por ello la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, confirmó que será en la primera quincena de enero cuando se inician los acercamientos ya formales con senadores, diputados locales y generales, así como alcaldes emanados de este partido. Precisó que esta reunión tendrá como objetivo específico establecer cuál será la línea de trabajo que lleve a reforzar así al PAN, con la participación de todos los liderazgos políticos, tanto del interior del Estado, como así también pues, dentro de de la militancia. Augusta Díaz destacó a través de un comunicado que su intención, como lo ha dicho a partir de que ganó la elección interna el pasado 14 de noviembre, pues es lograr tener un, par, un pan humanista ante los ojos de los poblanos y para eso, pues dijo que en los primeros 15 días de enero, pues iniciará con estos acercamientos en el que se atreve, pues también contempla estar con Genoveva Huerta Villegas como diputada federal por este partido.
0: Bueno, pues ahí están en este ejercicio nada fácil de construir la unidad en acción nacional. Ha habido polémica, pero al final de cuentas tampoco habría que espantarse. no en Parte de, de lo que es la política es que la, la gente no esté de acuerdo siempre con todo lo que se dice. Así es que vamos a ver cómo termina toda esta historia. Por lo pronto, por lo pronto, el tema es eh, que ya están anunciando reuniones de la dirigencia estatal panista con los legisladores federales, estatales y también con los presidentes municipales que tienen como origen Acción Nacional. Oye, Aure, y en otras cosas, ¿qué dice Causa en Común sobre el tema de la seguridad en Puebla y los policías
2: caídos? comentar Fernando que el corte del 16 de diciembre de este año pues el estado de Puebla registró la muerte de 14 policías estando en cumplimiento de su deber de van bueno comentar que algunas carpetas de investigación continúan abiertas al haber ocurrido los hechos en situaciones relacionadas con la delincuencia organizada de acuerdo al reporte de causa común sobre el registro de policías asesinados en el 2021 pues a nivel país suman 391 casos de policías que fueron ejecutados lo que refleja que al día pues un elemento pierde la vida estando en servicio. Los municipios poblanos donde ocurrieron los 14 asesinatos, son Jicotepec con un caso, cinco con un caso, Jolalpan con dos casos, con la Capital de igual forma con dos registros, San Felipe Teotlán cinco, con dos registros, Teotlán con uno, Choluna con uno y Teopatlán con uno, mientras que Teotlán, Chalco, pues encabeza la lista con tres casos. Y bueno, en este reporte, Fernando Causa Común especifica que las entidades donde más se de policías se tienen, pues son Guanajuato con 51 registros, Estado de México con 47, Zacatecas con 36, Veracruz que es de los más cercanos a Puebla con 28 y Chihuahua con 27, mientras que Puebla pues suman estos 14 elementos caídos, Fernando.
0: Pues ahí están, es el tema de la seguridad, no el tema finalmente de que también los policías llegan por enfrentarse a los criminales, llegan a caer. Te agradezco muchísimo, Aure. Feliz Gracias. feliz año. Gracias, igualmente. Feliz año para todos. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el tema de que la Secretaría de Salud dice que Puebla, no es para presumir, estamos en el octavo lugar en el país en cuanto a casos de obesidad. Es una enfermedad. Estar gordo es una enfermedad. Silvino, platícanos.
3: Comandante que pueblo se posiciona en el lugar número 9 a nivel nacional con más casos de velocidad según la Secretaría de Salud Federal. Además, esta es una de las comoridades que genera complicaciones durante la recuperación por tener coronavirus. Según el documento de la Secretaría de Salud, indica que del mes de enero a... Eh, a diciembre son 16.778 mil cubanos que fueron diagnosticados con habilidad. Del total de casos 36.75% corresponde a hombres, es decir 6.167, y mientras que 63.24% es a mujeres, lo que representa 10.611. El Estado de México, eh, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Revolón, Baja California, Tamaulipas ocupan los primeros lugares, pues en cada demarcación tienen entre 16.969 y 47.150 personas con obesidad. En todo el país la Secretaría de Salud identificó a 446.981 personas que tienen obesidad. De esta cifra, el 36.3% corresponde a hombres y el 36.96% corresponde a mujeres que equivalen a
0: 285 mujeres, Fernando. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? No no, no es un asunto menor, tiene que hablar mucho con la dieta, con el ejercicio, con eh, el, los vicios, no, Le, la comida chatarra, en fin, temas, temas que no no es cualquier cosa, así es que es, es un asunto delicado. Bien, mucha, algo más... Silvino.
3: Toda la información que tenemos, Fernando.
0: ¡Feliz Año Nuevo, Silvino!
3: ¡Feliz Año Nuevo, Patos.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 42 minutos. Vamos con mi compañero Adán Cortés a la Sierra Norte. Adán, ¿cómo te
6: va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí con los lamentables hechos que se han registrado este viernes, donde dos jóvenes originarios de Coquitlán, de aproximadamente 23 años de edad, que viajaban a bordo de un vehículo Ford Focus, modelo 2011, con placas del Estado de México, se impactaron contra una pipo Kingor que transportaba aproximadamente 40 mil litros de gas. Eso sucedió sobre el, el corredor de la autopista México-Tuspa, cerca de la comunidad de Mecapalapa, del municipio de Pantepec, donde estos jóvenes, eh, vuelvo a reiterar, desgraciadamente perdieron la vida. El, eh, sobre la carpeta asfáltica quedaron los ambos cuerpos totalmente destrozados, el vehículo... Eh, todos los cielos retorcidos de este lamentable accidente que se explotó de estos dos jóvenes cuando se dirigían a la ciudad de Costa Rica a pasar el año nuevo con sus familiares y desgraciadamente perdieron la vida en este lamentable accidente, Fernando. Difícil, ¿no?
0: Qué, qué duro. Terrible accidente. Aquí estoy, Fernando. Así es. Bien, oye, ¿cómo sí. está el clima allá en la Sierra Norte,
6: Adán? Déjame comentarte que está aproximadamente de 28 a 30 grados eh, de temperatura, eh, pues el calor muy seco, no ha hecho mucho frío como se de, preveía en esta temporada de invierno, pero sí está muy caluroso, este, Fernando.
0: Está caluroso, fíjate qué raro, ¿no? Con que hay frentes fríos allá en la sierra por ahora, por el momento, estás así es, sintiéndose así es, calor. Y por otra parte, ya para terminar, déjame sí, ¿sí? decirte favor.
6: que se registra un homicidio ya en el municipio de, de Pantepec de un lugar conocido como Agualinda, a donde una persona que viajaba con su familia a su lugar de origen, allá en el municipio antes mencionado, eh, lo sorprendieron cuatro sujetos enmascarados que lo bajaron a la fuerza de la camioneta y lo acribillaron a tiros. Aún con vida fue trasladado al hospital de ahí de Mecapalapa, donde desgraciadamente los médicos ya nada pudieron hacer y desgraciadamente perdió la vida esta persona de aproximadamente 35 años de edad. Y bueno, al lugar acudieron elementos de la policía estatal, así como agentes estatales de investigaciones, que realizaron las primeras diligencias correspondientes. Y bueno, de los presuntos sicarios nada se supo, Fernando. Como uno más, uno más donde prevalece la impunidad, ahora ya en Pantepec. Así es, desgraciadamente lo que pasa y cuando vas a levantar la denuncia tienes que llevar algo para las secretarias porque si no, no te atiendes y muchas, eh, pues si no hay denuncia, no hay delito y mucha gente se ha quedado así porque también se han registrado robos, asaltos y sobre todo ejecuciones de esa parte de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Terrible, mal escenario desde
0: este 2021, es. esperemos que el próximo sea un mejor año en términos de justicia
6: y también así de es. seguridad. Feliz año, Adán. Igualmente, un abrazo, Hernández, te la es bien con toda tu familia desde aquí, desde la Sierra Norte del Estado de Puebla, tu amigo Adán González.
0: Gracias, Adán. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias.
6: Dios
0: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45, y le vamos a transmitir el mensaje completo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dio eh, el día de hoy. Yo creo que está grabado porque lo dio... Eh, está en Palacio Nacional, por lo que se ve. Pero eh, el presidente habla... ...de cómo se siente, se siente querido... ...dice el presidente que la gente lo quiere... ...lo escuchamos... ...hace un año... ...sembramos... ...este agüegüete
8: que nos... Eh, ...regalaron los de... ...San Salvador... ...atenco... ...los del movimiento... ...de San Salvador... ...atenco... ...tenemos ya muy buena relación con ellos... Y lo sembramos, si ¿sí te acuerdas,
4: para en Navidad. honor,
8: sí, pero también para, para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia. Momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir, y le deseo a todos los mexicanos, a todos, a todos, de eh, corazón, de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad, y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Tú qué opinas?
4: Bueno, pues que el árbol era muy pequeño cuando, cuando lo sembramos, a lo mejor, los más observadores lo recuerdan, y estas son todas las hojas que ha venido sacando durante estos meses, que son eso, la esperanza de que siempre hay vida ¿no? por debajo de la tierra, surge la vida. Yo creo firmemente en la esperanza, soy una convencida de que es el aliento que nos permite seguir, los convido a no perderla y si no la tienen, a buscarla, es gratis, nace de dentro y pensar que aunque los ciclos están eh, determinados por calendarios, son periodos que cumplimos como nación, como humanidad. ¿no? Hay un año nuevo y podemos hacer un nuevo propósito o, o nuevos propósitos de que nos salgan mejor las cosas. Confiar, confiar, confiar en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Yo creo que el 2022 tiene que ser un año en donde vamos dejando atrás esta pandemia porque vienen nuevas cosas, buenas cosas, como también las ha tenido este año. Y figúrense que somos pues una hojita cada uno. Y somos parte de un conjunto armónico bellísimo que se llama vida. Así que les deseamos con mucho cariño un feliz 2022. Que estén con sus amigos, su familia o sus seres queridos. Los abracen, los besen, la familia. lo disfruten y la pasen muy bien. La es familia y...
8: Este... En el sentido más amplio, no solo la familia tradicional, la familia que tiene que ver con la gente que uno quiere más, eh, los más cercanos, aunque yo, la verdad, voy a presumir. A
4: ver.
8: Tengo una familia muy grande, porque ah. quiero mucho, 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 mucho a bastante gente y me siento querido también, <ríe> soy correspondiente. Es muy afortunado. Sí, soy afortunado. Y es muy importante el que eh, nos abracemos todos y que hagamos a un lado los odios, los rencores, eh, las malas acciones. Hay que pensar que solo siendo buenos, podemos ser felices y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material. O no solo es el dinero, la fama, los títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia. Ese es nuestro tribunal, la conciencia. Sí existen los jueces, ¿no? Que nos juzgan, pero el tribunal más importante es nuestra conciencia, estar bien eh, al interior de nosotros. Y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho, hay que llevar a la práctica el amor al prójimo. Por eso es... Eh, ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y, repito, bueno, coincidimos, nos va a ir muy bien. ¿sí? Sí. Que viva la felicidad ¿sí? y que viva la fe en el porvenir.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Regresamos. Con los celulares Zoom Aura Plus y Aura Pro de Jennifer López, desafíate. Disfruta la edición especial de celulares de J-Lo by Zoom con diseño y accesorios exclusivos. Lo mejor de J-Lo está en tus manos. Zoom cerca de todos. De venta exclusiva en Coppel. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como
1: arroba LDH Noticias.
5: No más basura.
4: No más desperdicio. No más contaminación. La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos.
5: Prolongar la vida útil de los bienes.
4: Darle un respiro al planeta. Y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio, con salud y bienestar.
6: Senado de la República.
4: 65 quinta legislatura.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Viva el telón! ¡El show está por comenzar!
0: Siempre, siempre es bueno escuchar a Claudia Cisneros, especialmente los viernes, con su sección de espectáculos de entretenimiento. Claudia, ¿qué nos tienes hoy?
2: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a, a todos ustedes. Bueno, pues una de las producciones que se está preparando, que se ha estado cocinando todo este año y que se estrenará el próximo 10 de febrero del 2022, es el musical de José el Sueñador. Esta producción que se montó hace muchísimos años atrás, pues siempre fue muy exitosa y ahora pues va a tener un elenco que de verdad es de lujo. Carlos Rivera, Kalimba, Pela Domínguez, entre otros. Esta comedia musical se pues nos habla de la historia de José, uno de los hijos de Jacob, que tenían donde predecir el futuro y que, bueno, pues sus hermanos por envidia lo venden como esclavo. Hay que recordar que, bueno, pues esta producción es de unos 120 minutos y la puede disfrutar toda la familia, Fernando.
0: Oye, José el soñador, va, va a estar buena, ¿no? Y, y muy buenos, muy buenos cantantes, la verdad. ¿Nos, nos repites quiénes
2: son? Claro que sí, Fernando. Bueno, el protagónico es Carlos Rivera. Eh, eh, también estará compartiendo créditos con Calinda. Estará Fela Domínguez. Se habla también que podría integrarse Yuri a este elenco. Y bueno, pues hay muchas sorpresas más. ¿Va a estar en su primera?
0: Se cortó la llamada. Se cortó. Vamos a hacer nuevamente contacto con mi compañera Claudia Cisneros que nos está diciendo sobre eh, José el Soñador. Eh, que, pues... Están montándola a partir del 10 de febrero y estará Carlos Rivera, pues que lo conoce ustedes, es una figura sin duda, cantante muy importante, Tlaxcalteca él, está Kalimba, que también no canta mal las rancheras, Fela Domínguez, entre otros artistas, quizá también esté Yuri. Oye, pues ahí está, hay que estar listos y en una de esas incluso llega a Puebla.
7: Sí, sin duda
2: alguna existen muchas posibilidades, Fernando, después de que esté en su primera temporada en el Centro Cultural Teatro Uno en México, y yo creo que si bien nos va, estaría llegando aquí a mediados del 2022 o a finales de año en algunas presentaciones especiales, pero ojalá, porque de verdad que vale la pena este musical.
0: Bien, oye, y cuéntame, ¿cómo está el cine?
2: Pues ya sabemos que como todos los cines de semana siempre llegan muy buenas producciones a la cartelera de cine, y para los que les gustan estas cintas, eh, pues de detectives, de agencias de inteligencia, qué mejor que la continuidad de Kishman, El Origen, una producción de 131 minutos, donde pues vamos a ver ahora nuevos tiranos, nuevos villanos centrada principalmente en esta historia en Rusia, vamos a ver escenografías, grandes paisajes y coreografías, y bueno, pues encabeza el elenco Ralph Fiennes. También si les gusta esto del suspenso y, y las cintas de arte, que mejor que Cordero, una película que es eh, de Islandia, está siendo muy comentada, eh, temas muy fuertes, en donde, bueno, pues una familia adopta como hija a una oveja, pero si lo que les gusta es el terror, no se pierdan una producción mexicana que está basada en hechos reales que llegó eh, a las marquesinas que llegó, bueno, de verdad, muy fuerte es que la procesión está eh, actuada por Dominica Paleta y nos va a centrar en una historia que se citó en Durango, el en... mismo 1983 y que bueno pues tuvo mucha polémica con la iglesia repito está basada en hechos reales muy buenas producciones para todos los gustos y todas las edades ¿se está fernando
0: qué nos vas a regalar claudia
2: tenemos un pase doble cortesía de el Domo de Santa preferente para nuestros amigos para que vayan a disfrutar de este espectáculo que verdaderamente vale mucho la pena. Y también tenemos dos pases dobles cortesía de Cinepolis Centro Sur para que vayan a disfrutar de estas películas y todas las de, de su cartelera. envíenos un mensajito al WhatsApp 22 22 38 18 11 y bueno, pues tengan uno de nuestros regalos para el día de hoy.
7: Bueno,
0: pues ya está. Entonces nos repites nue nuevamente el número.
7: Claro que sí, el 22-22-38-18-11, ya sea para su pase doble del Domo de Santa o
2: para los pases de Cinépolis, Centro Sur de santa Ya está. Feliz Año Nuevo, Claudia. Igualmente, feliz Año Nuevo para todos. Bendiciones.
0: Vámonos con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán. Tenemos información, Luzma.
7: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que tres personas pierdan la vida y varias más lesionadas. Es el saldo de un choque cuando circulaba sobre la autopista Tehuacán, Oaxaca, en el kilómetro 61. A la altura del tramo, cuando muy cerca de San Gabriel también, dice Gabriel Chilas. Cuando los integrantes
2: de una familia se dirigían a Joquila, Oaxaca, para agradecer por un año más, expresión que había un familiar que se encontraba en el lugar del percance cuando iban a bordo de un auto marca Mars de color blanco y un vehículo marca Peugeot de color gris fueron, fueron los involucrados quedando en pérdida total al lugar llegaron paramédicos de Capufe y Cruz Roja trasladando a las personas lesionadas a diferentes hospitales para su atención posteriormente arribó personal de la Nacional para banderar la zona, iniciar con el levantamiento de los cuerpos y trasladarlo al semejo
7: de Tehuacán para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Lamentable los hechos de esta madrugada, los primeros minutos de, o primeras horas de este 31 de diciembre, pierden la vida esta, pues, estas personas. Lamentable los hechos de este día último del 2020. Fernando,
0: hasta aquí la información. Ah, terrible, terrible estos accidentes, hay que tener cuidado. Muchas gracias y feliz 2022, Luzma. Feliz 2022
7: para
0: todos. Vámonos con mi compañera Janet Bonilla, a libres. Janet, te escuchamos.
7: Fernando, muy buenas tardes para ti y todo el auditorio, informarle sobre un acontecimiento en Cuyoaco y es que... Eh, de pronto, la ciudadanía se empezó a alarmar por un incendio que se registró en la hacienda de San Miguel Barrientos, perteneciente al municipio de Cuyoaco. Esto ocurrió la mañana de ayer. Seguridad Pública Municipal en coordinación con Protección Civil de Cuyoaco, así como Protección Civil del Estado, Región 3 y Bomberos de Teciutlán brindaron el apoyo. Esto para sofocar el fuego y fueron trabajadores de dicha tienda también quienes intentaron sofocar el incendio que solamente registró daños materiales, pero fueron cuantiosos esto al interior de la bodega que almacena forraje en esta mencionada hacienda, Fernando.
0: Ay, 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 terrible, ¿no?, este incendio que nos está reportando.
7: Así es, que estarán haciendo las diligencias correspondientes con las autoridades para deslindar responsabilidades, por todo con las personas que se encontraban en este momento laborando.
0: Bien, muchísimas gracias.
7: Buenas tardes y feliz
0: año, Fernando. Y antes de despedirnos le comento que van de más de 354 mil inconsistencias en las firmas que se entregaron para la revocación del mandato. Deben conseguir 2.800.000, mil, pero de las que entregaron hay más de 354 mil inconsistencias. Por otra parte, relevan agentes federales a seguridad privada en el CIDE y sigue el problema allá. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en las frecuencias. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Tenemos la plataforma www.lodoy.com.mx y, por supuesto, nos encontramos el próximo lunes aquí, a las 2 de la tarde en Punto. Por lo pronto, pásela muy bien, que tenga una excelente eh, noche de fin de año y, sin duda, que empiece muy bien 2022. Salud, bendiciones. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos el lunes, ya el primer lunes de 2022.